0: Salut à tous, merci de me rejoindre dans ce jeu, c'était Podcast Hebdomadaire, soyez les bienvenus. Alors petit changement de dernière minute par rapport à ce que je vous avais annoncé, Philippe De Haas ne sera pas avec moi cette semaine pour décrypter cet Open de Miami, parce qu'il avait des obligations professionnelles, donc voilà, Phil, tu es tout pardonné, et cela ne m'empêchera pas de décortiquer pour vous ce tournoi de Miami qui vient de se terminer. Et personne n'a ajouté son nom au palmarès du Sunshine Double cette année. Ni Carlos Alcaraz ni Elena Ribakina n'a réussi à s'adjuger Indian Wells et Miami coup sur coup. Tous les deux ont été bousculés dans leur quête de ce doublé que seule une poignée de champions a réalisé. Les vainqueurs de ce Masters de Miami se nomment Daniel Medvedev et Petra Kvitova. Je vous propose de revenir sur leur parcours cette semaine et sur les surprises qui ont émaillé le tournoi. Merci d'être à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast pour recevoir une notification Dès que je vous poste un nouvel épisode, je vous invite aussi à aller écouter, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, le podcast spécial Billie Jean King Cup que j'ai posté ce mercredi à deux semaines de la rencontre Canada-Belgique avec comme invité trois joueuses de l'équipe ainsi que Wim Fissette, notre nouveau capitaine de l'équipe féminine belge. Je vous rappelle que je serai à Vancouver dès la semaine prochaine pour couvrir cette Billie Jean King Cup pour vous. Mais pour leur retour sur le circuit, voyons ce qu'il s'est passé à Miami. Excellente écoute
1: s'il
0: vous plaît, les gens sont prêts. Daniel Medvedev poursuit son incroyable saison 2023 dimanche à Miami. Le Russe a soulevé son quatrième trophée cette année après Rotterdam, Doha et Dubaï. C'est le 19e titre de sa carrière, le 5e dans un Masters 1000 et le premier depuis un an et demi. Quand je vous dis qu'il connaît une saison incroyable, c'est bien simple. Dimanche, il disputait sa cinquième finale en autant de semaines. Cela lui fait un bulletin de 29 victoires contre 3 défaites seulement cette année. Il est le premier à la race avec 600 points devant Novak Djokovic qui, je le rappelle, ne pouvait disputer ni Indian Wells ni Miami en raison de son statut vaccinal. Et de l'aveu de Daniel Medvedev, il s'agit de l'un de ses meilleurs débuts de saison. On
1: l'écoute. Je suis vraiment
0: heureux de l'un des meilleurs débuts de saison que j'ai jamais eu. J'ai gagné un nombre de points incroyables. Dommage qu'il n'ait pas un grand schlem à cette période de l'année. Mais oui, super content et encore plus impatient de poursuivre la saison. Et après avoir perdu il y a deux semaines en finale à Indian Wells face à Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev n'a pas laissé passer sa chance cette fois. Il a dominé en finale Yannick Sinner, 7 5 6 3, L'Italien qui n'était pas au mieux de sa forme pour aborder cette finale, comme il l'a expliqué en conférence de presse à l'issue de la rencontre.
1: About today. Um,
0: Évidemment, je suis déçu up, du match. In, uh, je me suis réveillé ce matin, je n'étais pas way. vraiment dans I mon bit, assiette. Je me sentais un peu
1: malade.
0: Mais nous avons voulu essayer de monter sur le terrain pour voir to... ce que ça donnait, pour tenter le coup. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'était pas mon jour, mais cela n'enlève en rien le mérite
1: de Daniel. »
0: Yannick Sinner, usé physiquement et mentalement après ce tournoi de Miami et surtout après cette incroyable demi-finale face à Carlos Alcaraz. J'y reviendrai juste après. Mais pour revenir sur cette finale Medvedev-Sinner, le Russe a dominé son sujet de A à Z. Il a notamment réussi à maintenir Yannick Sinner derrière sa ligne de fond de cours. Il a très bien retourné, il a joué service volé. Le Russe mène désormais 6-0 dans leur confrontation. Il avait déjà battu Yannick Sinner en finale à Rotterdam au mois de février, ce qui en fait l'une des bêtes noires de l'Italien.
1: C'est challenge
0: Ce sera toujours un défi très difficile pour moi de jouer contre Dani, c'est sûr, mais je sens que je me rapproche de plus en plus. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que les chances sont là, donc c'est la bonne chose, et la la chose positive. Après, on verra dans le futur, mais tous les joueurs ont l'un ou l'autre adversaire contre qui ils se sentent moins à l'aise. Il est l'un de ceux-là pour moi, en plus d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est sûr sure que j'ai besoin de m'améliorer to, pour to le battre. Ce It's sera un bon challenge, a, challenge pour moi parce que j'attends toujours avec impatience de jouer contre
1: I'm lui. To, to Et
0: quand on retourne la question à Daniel Medvedev, quand on lui demande ce qui, à son sens, dérange le plus l'Italien dans son jeu, voici ce que le russe répond.
1: Somehow, my shots d'une manière ou d'une autre, j'ai pu constater ça lors de tous les matchs que nous avons joués. Mes coups ne lui permettent pas
0: de complètement développer son jeu, c'est-à-dire de frapper des coups gagnants dans tous les sens, comme il l'a fait contre Alcaraz, contre Rublev et contre Ruzuluri. Il envoyait des missiles à tous ses adversaires en faisant des points gagnants incroyables. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'arrive pas à le faire sur mes balles. Peut-être que je lis son jeu un peu mieux, donc je le pousse plus à la faute. Mais j'ai le sentiment, déjà cette année, qu'il augmente sans cesse son niveau de jeu, il rate de moins en moins le match à Rotterdam était brutal aujourd'hui dans le premier set c'est lui qui avait le premier break donc il est clair qu'il se rapproche de plus en plus mais j'espère que je peux continuer à lui poser des problèmes parce que je suis sûr que l'on va encore se rencontrer loin dans les tournois si je continue à bien jouer et Daniel Medvedev prouve une nouvelle fois qu'il est l'un des meilleurs joueurs sur surface dure du circuit il a désormais remporté 5 des 6 Masters 1000 qui se disputent sur cette surface il a atteint la finale à India Wells. Il a également disputé la finale des deux grands chelems sur surface dure, dont une victoire à l'US Open en 2021, sans oublier les Masters de fin d'année qu'il a remporté en 2020. Maintenant place à la terre battue, surface qu'il apprécie nettement moins. Yannick Sinner n'a d'ailleurs pas hésité à le chambrer sur le sujet lors de la remise des trophées, en lui disant en gros que désormais sur terre, il allait moins
1: rigoler. Now clay season starts, so let's see how you do there. But uh, I wish you, I wish you all the best. <laughs>
0: Voyons comment tu te débrouilles sur terre battue. Voilà pour la petite pique lancée par Yannick Sinner à Daniel Medvedev. Et malgré cette défaite en finale, Sinner retrouve le top 10, la 9e place mondiale plus exactement qu'il avait déjà atteinte en novembre 2021. Et c'est vrai que Yannick Sinner est en grande forme cette saison. Il est arrivé en demi-finale à Miami sans perdre le moindre 7 Mais ce combat contre Carlos Alcaraz lui a coûté énormément d'énergie physique et mentale parce que ce match face à l'Espagnol était tout simplement stratosphérique. C'est l'un des plus beaux matchs de l'année, si pas le plus beau. One of the points of the year. No one could believe it inside the Hard Rock Stadium. Incredible from both of these men. En s'imposant 6-7, 6-4, 6-2, Yannick Siner est revenu à 3-3 dans ses confrontations directes face aux jeunes Espagnols. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir les highlights. C'est incroyable le niveau de jeu qu'ils ont atteint. Voilà en tout cas une rivalité incontestable qui est en train de naître entre deux immenses talents de la même génération. Sinner n'a que deux ans de plus que Carlos Alcaraz. La foule était d'ailleurs en délire total lors de cette demi-finale. Écoutez Carlos Alcaraz à propos du match.  «
1: Oh bien sûr, je ressens quelque chose de
0: différent différent avec avec le public quand je joue contre Yannick, parce que je pense que c'est vraiment beau à regarder. La foule était juste incroyable, j'ai ressenti de l'énergie, de l'amour des gens quand j'étais moins bien. Pour moi, c'est incroyable d'avoir ce genre de soutien, c'est indescriptible. Mais le niveau de jeu de Yannick en début de match m'a clairement surpris. » Et en s'inclinant face à Yannick Sinner, Carlos Alcaraz a par la même occasion perdu sa place de numéro 1 mondial que récupère Novak Djokovic ce lundi. Il manque aussi l'occasion de réaliser le Sunshine Double, le doublé Indian Wells Miami, mais Alcaraz ne veut pas avoir trop de regrets.
1: For, for me it's like I lost the semi-final.
0: « Pour moi, c'est juste une demi-finale que j'ai perdue. Je ne pense pas au fait que j'ai perdu la place du numéro 1 mondial, que j'ai manqué le Sunshine
1: Double.
0: Bien sûr, j'avais l'occasion de faire le Sunshine Double, mais je pense que j'ai encore des années devant moi pour y arriver. Tout ce à quoi je pense, c'est d'augmenter mon niveau de jeu pour battre Yannick. Et pour moi, c'est juste une demi-finale de
1: perdue. »
0: Et dans les performances à épingler ces deux dernières semaines à Miami, eh bien, je soulignerai le parcours de Karen Kachanov qui était à nouveau présent en demi-finale de ce tournoi majeur. Il a notamment sorti Stefanos Tsitsipas tête de série numéro 2, ainsi que Francesco Serundolo, déjà demi-finaliste à Miami l'an dernier. Kachanov connaît un regain de confiance ces derniers mois. Il a notamment disputé deux demi-finales consécutives en grand chelem à l'US Open et à l'Open d'Australie en janvier. Il grimpe d'ailleurs ce lundi de 5 places au classement ATP pour se rapprocher du top 10. Il est 11e derrière Taylor Fritz. Well, what a point. Alors Côté surprise, eh bien la plus grosse de ce tournoi de Miami se nomme sans aucun doute Christopher Eubanks, un Américain de 26 ans, 119e joueur mondial et issu des qualifications. Il était tout simplement sur un nuage durant ce Masters. Il s'est hissé jusqu'en quart de finale, éliminé par Daniel Medvedev. Sur sa route vers le plus gros exploit de sa carrière, il a éliminé Denis Kudla, Borna Koric en 3-7 et puis deux Français Grégoire Barrère et Adrien Manarino au terme d'un match très serré 7-6-7-6. 7-6. Le Français était d'ailleurs assez abattu moralement à l'issue de la rencontre. Il a déclaré à mes confrères du journal l'équipe, ça se joue à rien, il tente n'importe quoi, il ne joue pas juste, il joue à l'envers, mais ça fonctionne parce qu'il est sur un nuage. Voilà, l'interview complète est à retrouver sur le site du journal L'Équipe. Et suite à cette défaite, eh bien, Adrienne Malarino a été privé de jouer son deuxième quart de finale dans un Masters 1000. Mais il n'est pas le seul Français à avoir brillé en Floride. Quentin Alice s'est lui aussi qualifié pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale d'un Masters 1000. Après avoir sorti Alex Deminor au terme d'un match complètement fou durant lequel il a sauvé trois balles de match, Quentin Alice, 79e mondial, a confirmé en battant Mackenzie McDonald au tour suivant Il s'est finalement incliné en huitième de finale face à Daniel Medvedev, 6-4, 6-2. Le Français n'a jamais trouvé les solutions pour rivaliser avec le Russe. Grégoire Barrer a lui aussi certainement signé l'une des plus belles victoires de sa carrière au deuxième tour. Il a battu Cameron Norrie, victoire nette 6-3, 6-2 pour ce Français de 26 ans, 65e joueur mondial. Et après la rencontre, Cameron Norrie, 13e mondial, a déclaré à la presse britannique être en état de choc tellement il avait trouvé son adversaire injouable. Et puis, dernière info française, Richard Gasquet a été contraint au forfait au deuxième tour de Miami, blessé à la cheville. Le joueur de 36 ans s'est toutefois consolé en entamant sa 944e semaine dans le top 100 mondial, ce qui fait de lui le joueur français ayant passé le plus de semaines à ce niveau-là. Côté belge, et bien seul Zizoubergs figurait dans le tableau final à Miami. Il avait été sorti d'entrée face à l'Australien Kokinakis alors qu'il a eu trois balles de match. David Goffin, lui, est toujours en convalescence depuis sa blessure au genou gauche contractée au tournoi de Marseille. Il devait faire son retour pour défendre son titre à Marrakech, mais il n'est pas suffisamment remis. Il devrait normalement reprendre au Masters 1000 de Monte Carlo la semaine prochaine. En double, messieurs, c'est le duo mexicano-français Santiago Gonzalez-Edouard Romero. Roger Vasselin, qui a triomphé à Miami. En finale, ils ont battu Austin Krajicek et Nicolas Mahut, 7-6, 7-5. À 39 ans, c'est le deuxième titre qu'Edouard Roger Vasselin gagne dans un Masters 1000. C'est une première pour son partenaire, en revanche, Gonzalez, 40 ans, qui était d'ailleurs le premier finaliste mexicain de l'histoire du tournoi.
1: And they've done it. A Masters 1,000 title.
0: It is a landmark
1: title for Petra Kvitova, number 30 in her career and a first in Miami.
0: Dans le tableau féminin, Petra Gvitova a déjoué les pronostics. Petra Gvitova, 33 ans, a battu Elena Ribakina 7-6-6-2 pour devenir la première joueuse tchèque à s'imposer en Floride. La deuxième joueuse la plus âgée derrière Serena Williams qui avait 166 jours de plus lors de son sacre à Miami en 2015. Gvitova a mis fin par la même occasion à la série de 11 victoires consécutives de la Kazakh Ribakina. Vainqueur à Indian Wells deux semaines avant alors la clé de cette finale et eh bien ça a été d'abord l'état de fatigue de la Kazakh parce que même si Elena rivakina est 10 ans plus jeune que Kvitova, elle a enchaîné 11 matchs, 11 victoires et ça s'est senti dès le début de la finale elle ne bougeait pas aussi bien que d'habitude, l'autre élément qui a fait la différence c'est l'efficacité au service de Kvitova. So what a serve once again même si les deux joueuses sont d'excellentes serveuses. D'ailleurs, Ribakina a planté 10 ace sur la rencontre. Gvitova a vraiment très bien réussi à retourner les premières balles de son adversaire et a elle-même servi le plomb. 79% de premières balles. Elle a marqué également 80% de points derrière sa deuxième. Le tie-break du premier set, ça c'était le climax de la rencontre. Le niveau de jeu était assez dingue. Il y a eu 10 balles de set, 5 pour chacune. Gvitova l'a finalement Emporté 16 points à 14. Qu'est-ce set de tennis. C'était brillant pour from deux. Le deuxième set a été nettement plus facile à remporter pour Petra Gvitova, qui s'est offert samedi le 30e titre de sa carrière, ce qui fait d'elle la deuxième joueuse la plus titrée encore en activité, derrière Venus Williams, avec 49 titres. C'est le 9e trophée pour la Tchèque en Masters 1000, cinq ans après sa victoire à Madrid, c'était en 2018. C'est en revanche le premier que Petra Gvitova remporte à Miami, où elle n'avait jamais été plus loin que les quarts de finale. Aujourd'hui, la Tchèque qui a a également remporté Wimbledon en 2011 et 2014, se situe au dixième rang du classement WTA. Et donc, Elena Ribakina ne deviendra pas la cinquième joueuse à réaliser le Sunshine Double, c'est-à-dire être vainqueur des tournois d'Indian Wells et de Miami la même année. Seul Steffi Graf, Kim Kleisters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek ont réussi cet exploit. Et puis, il faut signaler aussi que Ribakina a eu très chaud lors de son troisième tour face à Paola Badoza, puisqu'elle avait dû sauver une balle de match. Donc, elle était déjà passée par le chat de l'aiguille à ce moment-là du tournoi. Alors, la surprise de la semaine chez les filles, eh bien, ça a été cette défaite d'Arina Sabalenka, numéro 2 mondial, sortie en quart de finale, 6-4, 6-4 par Sorana Sirstea. La Roumaine, également tombeuse de Caroline Garcia au deuxième tour, s'est ainsi offert la deuxième demi-finale en Masters 1000 de sa carrière, dix ans après avoir été dans le dernier carré à Toronto. Oh. Oh, stunning tennis from both of them. Elle est également la protégée de Thomas Johansson, ex-coach de David Goffin. L'autre magnifique perf de la semaine est signée Alexandrova. La joueuse russe a battu Taylor Towson, Belinda Bencic et Bianca Andreescu pour atteindre les quarts de finale. Et puis, pour sa toute première participation à Miami, Martina Trevisan a frappé fort. Elle a atteint les quarts de finale. L'italienne 20e joueuse mondiale a notamment éliminé Elena Ostapenko avant d'être sortie par Ribakina 6-3, 6-0. Trevisan était dans la partie de table où la numéro 1 mondiale Iga Swiatek devait normalement se trouver, mais la Polonaise a déclaré forfait au début du tournoi suite à une blessure aux côtes. Du côté des déceptions de la semaine, eh bien, il y a eu cette défaite d'Ons Jaber, éliminée au deuxième tour par la joueuse issue des qualifications, Varvara Gracheva, joueuse russe de 22 ans, 54e mondiale, et qui est en passe d'ailleurs d'obtenir la nationalité française. C'est elle aussi d'ailleurs qui a éliminé au premier tour de ce tournoi de Miami, Marina Zanevska, sur le score de 6-1, 7-5. L'autre Belge engagée dans le tableau final à Miami est Elise Mertens et elle a fait un bon tournoi. Elise, elle est allée jusqu'en huitième de finale. Elle a notamment éliminé Alicia Parks, Daria Kazatkina, première victoire sur une joueuse du top 10 depuis pratiquement deux ans, et Petra Martic, qu'elle a sortie au troisième tour. La Belge a finalement subi la loi de Ribakina en huitième de finale, mais cette belle performance vient contrebalancer sa défaite du premier tour à Indian Wells où elle avait perdu face à à la chinoise Xing Yu Wang, 67e mondiale. Ce huitième lui permet aussi surtout de retrouver le top 30. Elise Mertens pointe en effet ce lundi à la 29e place, soit un gain de 10 places. Elle entamera sa saison sur terre battue dès la semaine prochaine au tournoi de Bogota, la capitale de la Colombie. Elle est tête de série numéro 1 et elle défiera au premier tour la suédoise Myriam Björklund, 133e joueuse mondiale, tombeuse récemment d'Isaline Bonaventure. Il c'était au premier tour des qualifs de ce tournoi de Miami. Et je vous rappelle, pour clôturer ce petit chapitre consacré à nos joueuses belges, qu'Elise Mertens n'ira malheureusement pas à Vancouver la semaine prochaine pour défendre les couleurs belges au Canada. Elle a préféré mettre la priorité sur la préparation de sa saison sur terre battue. Un choix qui n'a pas été facile à poser, comme l'a expliqué Wim Fissette dans mon podcast la semaine passée. Du côté du double dans le tableau féminin, eh bien, ce sont les Américaines Coco Goff et Jessica Pegula qui se sont offerts leur deuxième trophée cette saison après Doha au mois de février. En finale, elles ont battu Leila Fernandez et Taylor Towson 7-6-6-2. C'est le premier duo américain qui remporte un titre en double en 22 ans à Miami. Et Coco Goff et Jessica Pegula ont notamment sorti Elise Mertens et sa partenaire australienne Storm Hunter. Elles ont été battues au Super Tie Break au stade des quarts de finale. Et maintenant que le Sunshine Double est derrière nous, et bien la saison sur Terre Battue est lancée. La semaine prochaine, place au tournoi WTA 500 de Charleston et, je vous le disais, au WTA 250 de Bogota. Chez les messieurs se dérouleront les tournois de Houston, de Marrakech et d'Estoril au Portugal, tous des ATP 250. Et puis, avant de vous quitter, eh bien, je vais encore vous donner quelques résultats belges sur les circuits secondaires. Tout d'abord, le titre de Magali Kempen au tournoi ITF de Murska Sobota en Slovénie. La Belge a battu en finale la Russe Maria Timofeva. Elle remporte ainsi son premier tournoi de la saison. Et grâce à ce titre, eh bien, la Belge a atteint ce lundi son meilleur classement, 191e à la WTA. Et Magali Kempen s'est également illustrée en double puisqu'elle a atteint la finale associée à la suite Xenia Knoll. Magali Kempen a toutefois préféré renoncer à jouer la finale du double pour pouvoir se concentrer sur celle du simple. L'histoire ne nous dit pas, évidemment, comment réagit sa partenaire les autres jolis résultats côté belge sont venus de Kimmer Koppenians et de Michael Geertz. Les deux joueurs ont atteint les demi-finales de leur tournoi respectif. engagé à San Remo, un Challenger 125, Kopenhans s'est incliné aux portes de la finale face à la tête de série numéro 1 le Péruvien Juan Pablo Varias 89e mondial. Ce dernier a finalement perdu en finale contre le français Lucas Vanache qui rentre pour la toute première fois de sa carrière dans le top 100. Il est aujourd'hui 91e mondial. Lucas Vanache qui est français mais qui a du sang belge qui coule dans les veines puisqu'il est né à Woluwe saint lambert Il devient par la même occasion le huitième français à atteindre le top 100 avant d'avoir fêté ses 19 ans. Voilà qui est de bon augure. De son côté, Michael Gers a été battu en demi-finale du Challenger de Lille. L'Anversois a été battu 7-6-6-3 par l'Australien Max Purcell, tête de série numéro 1 et 86e mondial. Ce résultat permet néanmoins à Geert d'atteindre son meilleur classement en carrière. Il est désormais 212e mondial. Trois autres Belges étaient également engagés à Lille, avec une belle performance pour Raphaël Collignon. Le Liégeois a battu au premier tour le truculent Benoît Paire aujourd'hui 164 e mondial mais ancien top 20 quand même Raphaël n'a toutefois pas su confirmer au deuxième tour, battu par le français Maxime Janvier et puis l'autre Belge présent dans ce tournoi c'est Gauthier Auclin, il n'a pas franchi malheureusement le premier tour le Liégeois se consolera toutefois en se disant qu'il a atteint lui aussi son meilleur classement à ce jour avec une 222 e place mondiale Yannick Mertens participait aussi au calife de ce Challenger de Lille mais il a été sorti au premier tour 6-2-6-3 par l'Australien James McCabe. Voilà pour un petit tour de ce qu'il s'est passé cette semaine sur la planète tennis. Un tout grand merci à David de m'avoir aidé à rédiger ce podcast. Merci également à vos nombreux partages sur les réseaux sociaux, vos messages, vos commentaires. C'est sympa de voir cette communauté de fans de tennis grandir jour après jour. Lundi prochain, je m'envole vers Vancouver donc le podcast arrivera dans le courant de la semaine. Je vous tiens évidemment informé sur mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Abusez du Chocolat, c'est excellent pour la santé, mais n'oubliez pas d'aller vous entraîner. C'est bientôt les interclubs. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt. Ciao.